1: تو 20 مارس 1995 یه خبر مهم و عجیب تمام ژاپن رو شکه کرد. خبر این بود که صبح اول وقت به چند خط مختلف مترو شهر توکیو حمله شده. اونم نه یه حمله معمولی. مهاجمین قصیه قتل عام تمام ایار با استفاده از ماده سمی سارین رو داشتند. ماده که یه قطرش میتونه یه آدم بالغ رو خیلی راحت از بین ببره. این اتفاق اولین باری در طول تاریخ بود که از یک ماده سمی و شیمیایی برای یک عملیات تروریستی استفاده میشد. اتفاقی که در ژاپن تقریباً بی سابقه بود. خیلی از مردم هیچ‌وقت نه با حملات تروریستی مواجه شده بودند و نه حتی درک درستی از واژه تروریست داشتند. طبق تحقیقات پلیس مشخص شد که این عملیات پیچیده و برنامه ریزی شده توسط یه فرقه مذهبی به اسم اوم انجام شده که هدفشون از انجام این کار نه تبلیغات بود و نه جلب توجه. این کار براشون یه اقدام مقدس بود که بنا برخواست رهبرشون که خودش رو مسیح واقعی میدونست انجام شد. تو این اپیزود جزئیات این حادثه رو با هم بررسی میکنیم با فرقه ام و طرز فکر و عقایدشون آشرا میشیم از رهبرشون میگیم و میبینیم که چطور میشه که یه انسان معمولی حاضر میشه دست به یه قتل عام تمام ایار بزنه و مردم بیگناه رو بکشه. من من نجادات هستم و شما به 61 امین اپیزود روفکست گوش می کنید که در اردو بهشت 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از روفکست شما یک داستان واقعی یا منجرای یک رویداد مهم تاریخی را میشنوید. ما در روفکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعیمون اینه که در کنار شما این چراغ را رو روشن نگه داریم. تا از اشتباهات گذشته درس بگیریم و از تکرارشون جلوگیری کنیم. امیدوارم شما هم با معرفی ما به بقیه به طی کردن راهی که در پیش داریم بیشتر کمک کنید. یه چیزام یادآوری کنم که شما همزمان میتونید نسخه ویدیوی این اپیزود رو تو کانال یوتیوب رافکست هم ببینید. یه خواهشی دارم. همین الان 30 ثانیه وقت بذارید و قبل از شروع داستان چنل رافکست رو از طریق لینکی که توی توضیحات هست سابسکرایب کنید ممنونم اپیزود 61 وحشت در توکیو دیدیم برای افتتاح حساب بانکی بیرون از ایران چه مشکلاتی وجود داره یا وقتی میخوایم ویزا بگیرین چقدر استرس دارید یا اصلا هر کاری خارج از ایران میخواهند انجام بدید با هزار جور مشکل مواجه میشید اگه بخواید برای آینده سرمایه گذاری کنید راه ها های کمی وجود داره. حالا شرکت شریفتدیری برای تمام این مشکلات شما جواب داره. شما با داشتن پاسپورت دوم میتونید راه ساده ای برای حل این مشکلات داشته باشید. پاسپورت دومینیکا و سنت لوسیا های این داستان است. با پاسپورت این کشور میتونید بیش از 140 کشور از جمله تمام کشورهای اروپایی حوزه شنگن، انگلستان و کلی کشور دیگه بدون ویزا سفر کنید. اگه قصد دریافت ویزای آمریکا و کانادا رو هم داشته باشید این فرایند به مراتب راحت تر انجام میشه. تو کمتر از 6 ماه بدون نیاز به حضور فیزیکی و مدرک زبان میتونید شهروندی این کشورها رو برای تمامی اعضای خانوادهتون دریافت کنید و حتی به نسای بعدی خودتون هم انتقال بدید. شرفدیری با داشتن دفتر در ایران و انگلستان و امارات به صورت VIP صرف تا صد پروسه دریافت شهروندی و پاسپورت رو براتون انجام میده. و تا امروزم بالای 350 پرونده موفق داشته هفت روز هفته 24 ساعته میتونید با تیم شریف مشاوره رایگان داشته باشید شریفتریب.com خب داستان ما شروعش برمیگرده به طرف های سال 1985 زمانی که فرقه اوم با اسم کامل اوم شینریکیو با الهام از عقاید بودایی و هندویی توسط فردی به اسم چیز موتو تأسیس شد اسم این فرقه از دو بخش تشکیل شده یکی اوم که همون واجه مشهور هندوهاست و درواقع واقع اواز ام به صدای جهان معروفه یه سری معتقدن که صدایی که در لحظه بیگ بنگ منتشر شده همینه ام این صدای حسیه و تمام قدرت های خیر و شر و سازنده دنیا توی این جمع شده بخش دوم این اسمم به معنی حقیقت والا یا حقیقت عالیه رهبر این گروه ماتسوموتو که بعدها به شکا آساهارا تغییر اسم میده متولد 1955 بود یعنی این فرقه رو طرفای 30 سالگیش تاسیس میکنه مشکل بینایی هم داشت کم بینا بود تحصیلاتش هم توی مدارس استثنایی انجام داده بود درس خونم بود با نمرات خوب دبیرستانو تموم میکنه توی دوران دبیرستان اتفاقا کنار درسش به جدا هم علاقه من میشه و کمربند مشکی هم میگیره اما به خاطر ضعف بینایی که داشت نمیتونه وارد دانشگاه بشه. ادامه تحصیل برای سخت بود. میره سمت یادگیری تپ چینی و ساخت داروهای دست ساز. یه پسنداز خوبی هم داشت که تونست بزنه تو کار تولید و فروش این داروها و اتفاقا پول خیلی خوبیم هم به جیب بزنه. سال 81 که به خاطر فروش داروهای غیر مجاز هزار دلار جریمه شد از فروششون 200 هزار دلار سود کرده بود بعد یواش یواش به مکتب های مختلف علاقه من میشه رفت سمت مطالعه آین های بودا و هندو انقدر و اینقدر با آین بودا علاقه من شد که چند سال بعد برای زیارت و آموزش بیشتر میره به هیمالیا سال 84 آسهارا تو خونش یه سری کلاس یوگا تشکیل میده و این کلاس ها تبدیل میشن به حسه اولیه تشکیل فرقه اوم یه کلاس دوازن نفره داشت که شاگرداش خیلی جدی پیگیریش میکردند. تو این کلاس ها آساهارا بهشون تعالیم مذهبیم میداد. درسایی که یه آش شعل قلمکاری از کلی مذهب و مکتب و آین مختلف بود. از بودیسم و هندو و مسیحیت و یوگا و مدیتیشن گرفته تا زودیاک که یه مکتب باستانی مبتنی بر طالبینی بود و نمشته های و مکاشفه های کلی پیشگویی آخر زمانی کم کم شاگردان آساها را یه جور دیگه ای بهش اعتقاد پیدا کردند از یه معلم ساده یوگا و مدیتیشن تبدیل شد به یه استاد مذهبی و با توجه به حرفا و صحبتهایی که انجام میداد یواش یواش شد مسیح مسیحی که برای نجات بشر و نشون دادن حقیقت واقعی جهان بهشون کمک می‌کرد آسهارا حتی خودشو بعد از بودا دومین نفری میدونست که به مرحله معرفت حقیقی یا تنویر رسیده یعنی کسی شده بود که میتونست تمام حقایق جهان رو ببینه و ذهن بقیه رو هم با این حقایق آشنا کنه اون دوازده نفر از شاگردای خیلی نزدیکشو که از همه بیشتر بهشون اعتماد داشت به عنوان حواریون خودش انتخاب کرد و کلاس های یوگا و مراسم های مذهبیش رو توی جاهای مختلف توکیو گسترش داد کم کمم آدمایی که بهش اعتماد پیدا میکرد و وارد فرقه می شدن روز به روز بیشتر میشد فرقه اوم سال 1987 تشکیل میشه و دو سال بعدم تو ژاپن به عنوان یک فرقه مذهبی به رسمیت شناخته شد. رهبرشون آسهها تو دانشگاه مختلف سخنرانی میکرد کتاب مینوشت مراسمه بزرگ یوگا برگزار میکرد که کلی آدم از جاهای مختلف تو شرکت میکردند پنج شیش سال بعد این فرق مدعی شد که تعداد پیروانش در ژاپن حدود ده و در تمام دنیا به چهل هزار نفر رسیده که تحت آموزههای را دارند با حقایق جهان بیشتر آشنا میشند اما اصلا ببینیم که حرف حساب این فرقه چی بود؟ آسهارا چی میگفه موریدانش؟ اون میگفت که اومده که گناهان مردم دنیا رو به دوش بکشه تا جهان را از بدی و زشتی پاک کنه و نور معرفت ها تو دل همه مردم جهان رو کنه. تو کتابی که سال 92 منتشر کرد مشخصا خودش مسیح و شمایلی از خدا معرفی کرد و مردم دعوت کرد که برای به دست آوردن نور الهی و رسیدن به معنویت بهش ملحق بشن. آسهارات و صحبتاش ریشه تمام پلیدی ها و بدی های دنیا رو فراماسون ها، یهودی و به خصوص آمریکا میدونست که بهشون می میگفت جانوران و شیاطین جهان. می اینا منبع فتنه و فسادن که بعد باهاشون مقابله کرد. حتی دولت ژاپن و امپراتور هم اینا به فساد کشوندن جامعه ژاپن را اینا مسموم کردند. آساهرا به مردم هشدار جنگ جهانی میداد. جنگ جهانی سوم و تمام عیار آخر زمانی که خیلی خیلی بهشون نزدیکه اگه میخوان جزء آخرین بازمانده های بشریت باشن بعد با اون همراه بشن. او میگفت که این جنگ حسی از 50 سال دیگه با تحریک آمریکا شروع میشه. قراری که آمریکا به ژاپن حمله کنه این فرقه تبلیغات زیادی هم انجام میداد عقایدشون در مورد آخر زمان رو توی انیمه ها پخش میکردن و کمیک هایی که توی مجله های مختلف منتشر میکردن قشنگ طرز فکرشون رو نشون میداد مثلا تو یکیشون یه موشکی رو نشون میدادن که از سمت آمریکا میاد تو ژاپن و توکیو رو نابود میکنه های قدرتمند و توده های جهانی برای نابودی بشریت میگفتند سعی میکردن بیشتر حرفاشون رو به شکلی به دست مردم برسونن که اون حالت سنتی رو نداشته باشه با حال و هوای روز جامعه هم, هم خونی داشته باشه واسه همین رفتن سراغ کومیک و انیمه یه بخش زیادی از مخاطبینشون هم دانشجوهای ژاپنی بودن کسی که یه فشار زیادی به خاطر درس و تحصیل روشون بود و هنوز دید روشنی هم از آینده و مسیرشون نداشتند آساهارا اینجا در نقش آدمی ظاهر شد که داره این مسیر رو بهشون نشون میده و اومده که این بار سنگین رو از دوششون برداره. اون یه طرحی رو مطرح کرد که به عنوان طرح نجات اون معروف بود. می گفت تو این ما مشکلات و بیماری های جسمی و ذهنی رو برطرف میکنیم با آدما برای تحقق اهدافشون کمک میکنیم سلامت ذهنشون رو تضمین میکنیم کمکشون میکنیم سختی زندگی رو تحمل کنن. خب این حرفا رو به چه ادمایی داشت میزد به هایی که داشتن صبح تا شب کار میکردن. استرسشون زیاد بود یادمون نره ژاپن در دوران بازسازی بعد از جنگ جهانی بود دوران پیشرفت اقتصادی فشار کار رو واقعا نمیشه نادیده گرفت مردم دنبال یه راهی برای فرار از روزمرگی و این فشار سنگین بودن که واقعا داشت از پا درشون می‌آورد این قضیه اصلا باعث شد ما توی ژاپن یه واجه جدید به اسم کاروشی رو توی فرهنگشون ببینیم که به معنی مرگی بود که از کار زیاد اتفاق می افتاد. البته این یکی از انگیزه های مردم از پیوستن به فرقه بود. یه سری ها مثلا به خاطر عقاید کمونیستی یا ضد سرمایهداری می رفتن سمتش. یا به خاطر کینه‌ای که از آمریکا به خاطر جنگ جهانی دوم و بمبارون های اتمی داشتند. یا کسایی بودن که به خیال خودشون دنبال تبدیلی شدن به ابرانسان بودند. مثلا بهشون میگفتن که ما شما را به استانداردهایی به مراتب بالاتر از انسانی که الان هستید میرسونیم. قدرت های طبیعی بهتون میدیم. میتونید از جسم محدودی که الان گرفتارشید فراتر برید. یکی از اعتقادات اوم این بود که مادیگراها و کسایی که به لذتهای دنیا دل بستن جشون وسط جهنمه. آساهارا علنا توی سخنرانیهاش میگفت هر کسی که دل مادیات باشه مستقیما میره قعر جهنم وسط موتورخونه سرمایه‌داری یه کار شیطانیه مهمترین بود هر انسانی روحشه و وقتی آدم به مسائل مادی فکر میکنه از این بعد مقدس دور میشه و میره سمت فساد واسه همین برای اینکه اعضا رو از این گناه کبیره دور نگه دارن موقع ورود به فرقه تمام داراییشونو میگرفتن و بعد هر چی دارن و ندارن تقدیم اون کنن. پول، خونه، ماشین، هرچی داشتن باید تقدیم رهبر میشد می شد. آسهارا به موریدانش می که قدرت مطلق و کامل خودشه و اگه کسی فکر می کنه که حرفایی که میزنه زنه اشتباهه مشکل از خود اون آدمه که قلبش سیاهه بعد ایمانشو قوی تر کنه. وقتی فرق مشهورتر شد و آدمای بیشتری واردش شدند، اومدن یه حرکت عجیب قریب انجام دادن. هر کی تازه وارد بود رو برای اینکه یه دنیای جدید و حال جدید رو بهش نشون بدن که از دنیای مادی و آلوده قبلی فاصله بگیره، یه مراسمی برگزار میکردند که بهش میگفتند آغاز راه مسیح. توی مراسم چیکار می‌کردن؟ بهشون الستی و روانگردان های مختلفی می‌دادن که طرفو ببرن توی فضای دیگه‌ای. یه چیز جدید که تا حالا تجربه نکرده. اکثر این آدما بار اولی بود که همچین موادی مصرف میکردن و این یه تجربه عجیب بود براشون هیچ کدومشون هم البته بگم ها نمیدونستن که دقیقاً چی دارن می این روانگردان ها رو توی نوشیدنی غاتیی میکردن و میدادن بهشون هم فکر میکردن که خب ویلکام ویلکامدیین که معمولی بهشون دادن دیگه. مصرف این السی انقدر زیاد شد که از یه جایی به بعد خودشون توی آزمایشگاهشون تولید میکردن. پول سمتشون سرازیر شده بود، آدم مختلفی با مهارت‌های های مختلف بهشون اضافه شده بودن، دکتر و مهندس و پلیس و معلم و دیگه دست و بالشون برای کارهای مختلف بازتر بود. یکی از کارهایی که کردن راه اندازی آزمایشگاهشون بود که تو دامنه های کوه فوجی ساخته بودنش. کوهی که بین مردم ژاپن خیلی مقدسه. تو این آزمایشگاه ها به غیر از تولید السی، کارها و آزمایش‌های هم انجام می‌دادن که خیلی عجیب و واقعا تعجب برانگیز بود که حالا جلوتر بهشون مفصل می‌پردازیم. یک کاری دیگه ای که می‌کردن این بود که یه سری کلاه درست کرده بودن که کل سیمین بهش فست بود. باهاشون جریان الکتریکی رو وارد سر آدمو می‌کردن. بهش می‌گفتن شیوه رستگاری کامل. معتقد بودن اینجوری الگوهای فکری عمر رو مستقیم وارد ذهن افراد می‌کنن. خود آساها را هم از این کلاها استفاده می کرد. این کارو با بچه ها هم انجام میدادن. تمام این کارو واسه این بود که آدم هر وارد فضای ذهنی دیگه ای کنن که خب آسیبای خیلی زیاد هم بهشون زده می شد. به خصوص بچه ها. تو ژاپن طبق قانون آزادی ادیان وجود داره و فرقه اوم هم اصلا رسمند تو این کشور یه فرقه مذهبی و شناخته شده به حساب می اومد. ضمن این که از دوران بعد از جنگ خیلی به گروه های مذهبی کاری نداشتن دولت زیاد پراپاشون نمی پیچید. رفته رفته اما هواشی مرود فرقه اوم زیاد شد یه سری شایه ها در موردشون منتشر شد که یه تام های جدی رو علیهشون می میکرد مثلا چی؟ مثلا اینکه که چه افتاده بود که فرقه برخلاف میل اعضا داره, داره دارایی ها و انوالشون ازشون میگیره میکنن. اما را به زور اونجا نگه می دارن. یه پسثر از خانواده ها میگفتند بچه های ما را به اجبار اونجا نگه داشتن نمیذارن ببینیمشون حتی متهم شدن به قتل یکی از اعضا که می‌خواست از فرقه خارج بشه این اتام باعث شد که یه وکیلی تصمیم بگیره در موردشون تحقیق کنه اون وکیل خانواده های 23 تا از افرادی بود که الان عضو فرقه بودن و نمیتونستن بهشون دسترسی داشته باشند خبری ازشون نبود ایمبا با تو تحقیقاتش به یه سری شواهد رسید که مهره تائیدی بود بر تمام حرف و حدیثایی که اطراف گروه بود. یه چند تا جلسه میاد با اینا میذاره و با همدیگه سری صحبتایی میکنن که بتونن مشکلات حل و فصل کنن. ولی خب به جایی نمیرسن. تصمیم میگیره که کهشون شکایت کنه و بکشونتشون دادگاه. خیلی هم جدی داشت پرونده رو پیگیری میکرد. یه بار با یکی از تلویزیونی مصاحبه مفصلی هم در مورد فرقه انجام میده. ولی قبل پخشش اونه کار کار غیرهرفهی میکنن و میرن مصاحبه رو به اعضای عالی رتبه اوم نشون میدن اونم انقدر بهشون فشار میارن که موفق میشن جلو پخش مصاحبه رو بگیرن تقریبا یک ماه بعد جسد این وکیل و همسر و بچه خوردسالش خونش پیدا میشه علت مرگ تزریق ماده سمی در بدن میگن اعضای ام اکثر منتقدانشون تحت نظر داشتند. سال 1993 به جون یک کاریکاتوریست منتقد این گروه سوی قصد میشه ولی شانس میاره و زنده میمونه. این تنها جنایتی نبود که به این فرق نسبت میدادن. در مورد فعالیت های مخفی آزمایشگاهشون هم حرف و عدیس تا دلتون بخواد زیاد بود. یکی از کارهایی که توی آزمایشگاه ها انجام میشد تست گازهای سمی مختلف مثل سارین بود. سارین یه ماده شیمیایی خطرناکی که به صورت مایعه و بعد از انتشار یه گاز بیرنگ و بویی ازش منتشر میشه که ازولات قلب و سیستم تنفسی رو از کار میندازه و باعث مرگ میشه. این ماده اولین بار سال 1938 یه شیمیدان توی آلمان نازی کشف کرد که به عنوان یه آفتکش قوی معرفیش کردن. اما از این ماده سمی استفادای نظامی تروریسی هم شد سه زمانی که صدام حسین مناطق کردنشین عراق و ایران رو مورد حمله شیمیایی قرار داد. تو این حملات از سارین هم استفاده کردن. اون میگفت اما این مواد شیمیایی رو برای مصارف کشاورزی تولید میکنه. باهاش کود شیمیایی یا آفت‌کش می‌سازن. آسهارا سال 1993 بعد ساخت این سمها تو آزمایشگاهش برای اینکه نتیجهشون رو ببینه اومد تو استرالیا توی مزرعه پرورش گوزفن این مواد را امتحان کرد. ولی خیلی زود مشخص شد که مسارف این مواد جای دیگه ایه. از اینها علیه مخالفین و مردم استفاده می شد. یا قرار بود که بشه. یک سال بعدش چند تا از اعضای وفادار آساهارا سانی را توی ای در شهر ناگانو ژاپن به صورت محدود استفاده کردن که باید مرگ حداقل دقل هفت نفر و مسمومیت چند صد نفر شد. امداش داشت به مسیری حرکت میکرد که نشونهای شروع آخر زمان رو خودش به وجود بیاره. بعد این ماجرا آساها را به اعضای فرقه آماده باش داد که خودشون را برای آخر زمانی که ازش حرف میزد آماده کنن. توی پرونده قضایی دیگه مربوط به فرقه یه دعوای حقوقی سر یه سری زمین و ملک اتفاق افتاده بود که یکی دو روز قبل از دادگاه نهایی و رأی قضاوت یک کامیون یخچالدار توی مناطقی که ها زندگی می‌کردن یک گاز سمی پخش میکنه که هشت نفر کشته می‌شن و بیش از 500 نفر مسموم میشن با مرگ چند تا از این ها دادگاه هم برای چند ماه به تعویق میافته. این هم آخرین باری نبود که فرق از گازهای سمی علیه کسی استفاده میکرد. تو توی یه مورد دیگه یکی از اعضای اوم که مظنون به جاسوسی شده بود تو خیابون بهش حمله میشه و رو گردنش یه ماده سمی که عامل اعصاب بود می این آدم ده روز تو کاما بود و بعدش هم مرد. پزشکا هم فکر می که موقع کار با آفت کش مسموم شده. اما پلیس به هیچ عنوان به آساهارا و فرقش مشکوک نشد. سر هیچ کدوم از اتفاقات اول فکر کردند کار کار کره شمالی باشه میگفتند دشمن شماره یک اونه این کارا کار یک گروه کوچیک نیست کار گروه مذهبی که اصلا دیگه نمیتونه باشه مثلا همین تا مدت ها کاری اصلا با فرقه نداشتن اوم خیلی هم با کسایی که از فرقه جدا میشد مشکل داشت به سختی هم مقابله میکرد با این قضیه چندی مورد ترور انجام دادن حتا برادر یکی از کسایی که ازشون جدا شده بود رو توی توکیو دزدیدن و بردن تو آزمایشگاهشون. اونجا هم کلی کار مختلف و آزمایش‌های مختلف روش تست کردن. با اشعه مایکروویو سوزوندنش، گاز اصاب روش تست کردن. آخرسر کشتنش کشتنشو جسد قتعه قتعه و تو دریاچه کاواگوچی انداختن. چرا؟ چون حاضر نشده بود محل اختفای خواهرشو که از فرقه فرار کرده بود بگه. هی داشی ازش به مونده بود که روش نوشته بود اگه ناپدید شدم بدونید که کار فرقه ام بوده. واقعا فرقه عجیبی بودند واقعا عجیب بودن. خودشونو برای جنگ واقعی داشتن آماده میکردند پناهگاه ساخته بودن. وقتی یه سری طرفدار تو شوروی پیدا کردن و چند تا از اعضاشون به این کشور سفر کردند خیلی سعی کردند که از اونا سلاح و هلیکوپتر بخرن، ولی موفق نشدند. اما بعدن از روسیه تونستن یه هلیکوپتر جنگی بگیرن. حتی یه سری صحبت هم میشه از اینکه داشتن مذاکراتی رو برای خرید بمب هسته‌ای انجام میدادن. میگن یکی دوتا دانشمند دشمنند سابق شوروی رو استخدام کرده بودن که رو ساخت یه سری بمب بهشون کمک کنه. تو کارخونه میتسوبیشی نفوذ کرده بودن که اطلاعات سریشونو بدزدن که برای ساخت ابزارات جنگی ازشون استفاده کنند. رو چندین مدل سلاح مختلف داشتن کار میکردن که از روشون کپی کنن. اینجوری بگم که دنبال راهندازی یه پیاده نظام واقعی بودن فرقه اومو رهبرشون منابع مانیه خیلی خوبی داشتن. تقریبا یک میلیارد دلار داراییشون بود تمام داراییهای اعضا تحت اختیارشون بود و کمک هایی هم از افراد ثروتمند نزدیک به فرقه بهشون میرسید خودشون هم کلی فعالیت قانونی و غیرقانونی قانونی داشتن که ازش پول در می آوردن این منابع بهشون کمک میکرد که از افراد نخبه و دانشمندای مختلفی برای آزمایشاتشون استفاده کنن خلاصه که این کارایی که عم انجام میداد و حرف و حدیث‌های دور و اطرافش باعث شد پلیس نسبت بهشون حساس تر بشه چند تا پرونده قضایه هم که داشتن تحقیقات در موردشون بیشتر شد و از طریق آدمهایی که در نیروهای نظامی ژاپن داشتن بهشون خبر رسید که آره به خاطر شکایت‌های مختلفی که ازشون شده احتمالاً پلیس میخواد وارد مقر اسی این فرقه بشه و یه سری تحقیقات انجام بده. خب اگه این اتفاق میافتاد و آزمایشگاه و سلاح‌هایی که داشتن می و مواد شیمیایی که انبار کرده بودن و پیدا می کارشون تموم بود واقعاً. آساهارا به فکر افتاد که باید افکار عمومی و پلیس رو سرگرم یه اتفاق دیگه‌ای بکنه. اینجوری حداقل اگه پلیس خیال تحقیقات نمیشد ولی بازم میتونست چند ماه براشون وقت بخره. فرصت داشتن جابه‌جاشن پاکسازی انجام بدن. آساهارا قرار نبود مسئولیت حمله رو به عهده بگیره، ها. فقط داد توجه پلیس میرفت سمت دیگه ای. این اتفاق بعد انقدر بزرگ می بود که حالا, حالا ها کسی غیر از اون در مورد چیز دیگهی صحبت نکنه. تصمیم می که تیه یه عملیات برنامه شده و بزرگ با گاز سارین به متروی توکیو حمله کنن عملیاتی که قطعاً میدونستند اگر درست انجامش بدن ممکن چند صد هزار نفر رو به کشتن بده اصلا دلیل انتخاب متروی توکیو همین بود هم خیلی شلوغ بود روزانه تقریباً 9 میلیون مسافر از مترو استفاده میکردند، هم مترو بود دیگه، گاز سمی رو ایسگا به ایسگا می میکرد و آدمای بیشتری رو هم درگیر میکرد. برای انجام این عملیات بعد بهترین و وفادارترین آدمای ممکن را انتخاب میکردند. باید بینقص انجام میشد. نقشه این بود که صبح 20 مارس 1995، پنج نفر با ماده شیمیایی سارین که لای روزنامه خیلی با دقت بسته بندی کرده بودند وارد مترو بشن و همزمان توی یه تایم مشخصی مادر رو پخش کنند، خودشون هم سریع از قطار خارج بشن. برای اینکه این کار به بهترین شکل انجام بشه، بهترین کسایی که داشتن برای آموزش انتخاب کردن. پنج نفر انتخاب شدن. آدمایی که اگر از زندگی قبل از ورودشون به فرقه و تحصیلات و شخصیتشون براتون بگم باورتون نمیشه که همچین کسایی اول از همه حاضر شدن اون زندگی رو ول و وارد یه همچین گروهی بشن. و از همه مهمتر حاضر شدن دست به همچین کاری بزنن اونا کاملا میدونستند کاری که دارن انجام میدن کلی آدم قشنگ نیست و نابود میکنه ولی بازم قبولش کرده بودن حالی اینا کیا بودن؟ ماساتو یوکویاما جوون 31 ساله و فارغا تحصیل رشته فیزیک کاربردی. یاساو هایاشی 37 ساله فعال در زمینه هوش مصنوعی این آدم کسی بود که برای اثبات خودش به آسحارات داوطلب این کار شده بود کنچی هیروسه سی ساله و فارق رشته فیزیک از دانشگاه نخبگان ژاپن هکا هایاشی چل ساله که مسمترین آدم گروه بود یه متخصص و جراح ذبده قلب که پنج سال قبلش کار و زندگیشو ول کرد و با خانوادهش وارد فرقه شد آخرین نفرم تو رو تو 27 ساله که درجه استادی فیزیک کاربردی داشت و تو تولید گاز سارینی که برای حمله استفاده میکردنم هم نقش خیلی مهمی داشت و اتفاقاً از اون آدمای معتقد سفت و سختم بود فقط به رتبه ها و جایگاه این آدما دقت کردید دیگه کسایی که هم تحصیلات عالی داشتن هم جایگاه اجتماعی خوب و احتمالا آینده‌ای درخشان
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today
1: به هر حال عملیات قرار بود اینجوری انجام بشه که هر کدوم از این پنج نفر همرا با یه چتر وارد قطار بشن جریان این چتر چی بود حالا نوک این چطره یه تیکه آهن نوکتیز وز کرده بودن که وقتی بسته های سارین رو می زمین با این چطره نکتیز سوراخ کنن که مایه بتونه نشت کنه. قبلش هم چند باری تمرین کردن که بتونن سریع این کار انجام بدن. هر کدومشون هم دوستات از این بسته داشتن که واقعا حتی یکیش به تنهایی میتونست تمام آدمای که توش نشت می رو بکشه. توضیح هم دادم که چجوری عمل میکنه دیگه. مایه منتشر میشه و یک گاز بیرنگ و بو ازش پخش میشه که بعد از چند دقیقه دستگاه تنفسی و بینایی قربانی رو از کار میندازه. حتی یک قطره اندازه سر سوزن کافی بود که یه نفر رو بکشتن بده. قدرتش 25 برابر بیشتر از سم سیانیده. هر کدوم از این 5 نفرم یه سرنگ پادزر همراهشون بود که موقع اصرار بتونن ازش استفاده کنن. این پاد زهرا رو همون آقای هکویا جناب دکتر براشون درست کرده بود این آدم کلا نقش مهمی تو فرقه داشت کسی که تازه وارد می شدن رو همین ایشون بود که بهشون الستیو الکل میداد که مثلا از الگوهای فکری منفی و اشتباه ذهنشون پاک بشه این قطاری که سوار شدن همشون در نهایت از یه ایستگاه مرکزی و اصلی رد می‌شدند که ترین ایستگاه خطوط متروی توکیو بود و درست بالای این ایستگاه اداره مرکزی پلیس توکیو بود یعنی بعد از انتشار گاز سم ایسکا به ایسکا پخش میشد تا در نهایت همه قطارها برسن به ایسکای اصلی و اونجا تلفات چند برابری ایجاد کنن بعدش هم امیدوار باشن که گاز وارد ساختمون پلیس هم بشه آدمای اوم طرفای دقیقه صبح از ایسکاهای مختلف وارد مترو شدن و منتظر شدن تا طبق برنامه توی زمان مشخص و ایسکاهایی که از قبل تعیین کرده بودن گازها رو آزاد کنند. باید جلو چشم کلی آدم بسته رو دینداختن زمین رو سوراخ میکردن بعدش هم خودشون سری از ایستگاه میامدن بیرون و سوار ماشینی میشدن که با یه راننده آماده حرکت بود به کجا؟ به سمت یک مخفیگاهی که بعد از عملیات قرار بود اونجا جمع بشند ولی کار کار سنگینی بود واقعا انجام دادنش دل میخواست یکشون وسط کار تصمیم میگیره بیخیال خیال بشه و برگرده حتی از قطار میاد بیرون ولی به این فکر کرد که باید دستور رهبرشون انجام بشه اگه شک به دلش راه میداد از بی ایمانی خودش بود اونم نمیخواست اینجوری قضاوت بشه دوباره برمیگرده تو این آدما ها از معتقدترین های فرقه بودن روزه میگرفتن عبادت میکردن پای موعظه های میشستن. می نشستن این بود رو هم به خودشون نجات بدن پلیدی ها رو از ذهنشون پاک کنند به جاش آموزه های را رو جای کنند خلاصه یتنه میخواستن همهرا نجات بدن حتی اگه تو این را مجبور باشن هزاران نفر آدم بیگناه رو بکشند ساعت هشت لحظه حمله بود هشت که شد باید تو اولین ایسکایی که رسیدن بستهار رو کنند کنن از قطار بزنن بیرون از این پنج نفر دو سه نفرشون از استرس هول هالکی فقط تونستن یکی از ها رو سوراخ کنن حالا جالب اینه که این کار جوله چشم اون همه آدم انجام دادن و کس اون مثلا کاری به کارشون نداشت حتی بهشون نگفتن این ها چیه گذاشتید رو زمین یا وقتی ها رو تو قطار گذاشتن و رفتن هیچ اصلا شک نکرد که اینا چی بوده خب شاید واقعا فکرشم هم نمی داستان از چه قراره ژاپن با این جور واقعا غریبه بود مدیر متروی توکیو گفته بود من تا قبل این اتفاق اصلا یادم نمیاد آخرین بار کی کلمه تروریست رو شنیده بودم. خلاصه که ساعت 8 تو اوج شلوغی وقتی که همه بعد از تعطیلات آخر هفته داشتن میرفتن سر کار گاز سارین تو متروی توکیو منتشر شد. قطارهایی که ایسکا به ایسکا به اصلی نزدیکتر میشدن تقاطعی که بالاش یکی از بزرگترین مراکز پلیس توکیو بود، و یکی از مهمترین نقاط شهر به حساب می اومد. هر 5 تا مهاجم بلافاصله بعد از خروج از مترو رفتند به مخریگایی که از قبل مشخص کرده بودند و از اونجا هم رفتند مرکز امم پیش آساهارا تا خبر خوش موفقیت آمیز بودن عملیات رو بهش بدن. با اینکه به منز اینکه تو ماشین نشستن نوک چترشونو که با مایع سریم کرده و تمیز کردن، ولی یکیشون ظاهرا عوارض مسمومیت رو نشون داد که بلافاصله پادزهر رو به خودش تزریق کرد. حالا تو مترو چه خبر بود؟ چند دقیقه طول کشید تا عوارض سم خودشون نشون بده. در 15 دقیقه بعد کم کم سرفه شروع شد. تأثیر گاز به نسبت تعداد بستایی که سوراخ شده بودن تو قطارهای مختلف و هم فرق داشت. سارین اگر درست خالص بشه بدون بوه ولی ظاهرا این سارینی که تو حمله ازش استفاده شد خلوص کافی نداشت چون یه سری یه بوی شبیه لاستیک سوخته حس می‌کردن یکم بعد صرفهات تبدیل شد به قش و تشنج و حالت تعو بعضی هم کم کم حس بیناییشون دچار مشکل شد یکی از بازمانده ها میگه چشم اول میسوخت یه جوری بود که انگار تو تاریکی شب از نزدیک زل زدی به یک گوله آتش بعدش یوهو همه جا سیاه شد یه پرده مشکی اومد جلوی چشمام ماجرا وقتی تر شد که قطارها توی ایستگاه بعدی وایسادن، در قطارها باز شد، مسافرها پیاده شدند و گاز رو سکو هم منتشر شد. مامورای ایستگاه هم بیخبر از اینکه قضیه چیه، فقط واگونی که آدمای توش علائم داشتن و تخلیه میکردن و به قطار اجازه میدادند که مسیرش ادامه بده. همون اولین ایستگاه اولین قربانی توی یکی از قطارها پیدا شد. این بند خدا خیلی به های سارین نزدیک بود. وارد خونش شده بود. بعد اون مامورایی که می اومدن به ادمای مسموم کمک کنن خودشون هم مسموم میشدن. هیچ ایده‌ای هم نداشتن که چه اتفاقی داره میفته. احتمالا دومین نفری هم که کشته شد، معاول یکی از ایسکاها بوده. توی یکی از بسته های مایه استارین رو می بینه که ریخته دو زمین. روحش هم خبر نداشت که این چی هستن. شروع میکنه با یکی دو نفر دیگه ها رو می ریدن توی کیسه و زمین رو با روزنامه تمیز میکنن. همونجاهم مسموم میشه و یکی دو ساعت بعد میمیره تقریبا نیم ساعت بعد از شروع حمله توی ایسگاههای مختلف خبر از مصمومیت آدما میدن و آمار تلفات مرگ و میر دونه دونه میره بالا تماسا با اورژانس شهر هی بیشتر میشد آمبولانسی بود که میرفت سمت خطوط مترو تقریبا یک ساعت بعد از حمله تازه تمام قطرها متوقف میشن و ایستگاها تخلیه دیگه اونایی که بعد می فهمیدن، فهمیدن که احتمالا یه خبرهایی هست. طرفای ساعت ده، بلاخره که از پزشکای ارتش تشخیص نشت گاز سادین را توی ایسکاها میده و خبر مثل بوم تو تمام ژاپن میترکه. به مترو توکیو حمله شیمیایی شده بود. تمام نیروهای امدادی شهر به مترو ازام میشن چند هزار نفر آدم تو بیمارستان های توکیو بستری میشن. حتی تو راه رو هم کیپ تا کی بادم بود هرچی بیشتر میگذشت آمار مرگ و مسمومیت ها هم بیشتر طرف طرفای ظهر ده ها نفر از متخصصین ارتش با ماسک و لباس های مخصوص وارد متروی توکیو میشن که ببینن چه خبر بوده چه اتفاقی افتاده واقعا مترو رو پاکسازی کنن حداقل آدمای اون که این عملیات رو انجام دادن اگه ذره احساس گناه میکردن، با این امید که دارند با جامعه فاسد و گناهکار مقابله میکنن خودشون آروم میکردن این تطهیر کردن دنیای فاسد با این شیوه بار اولی نبود که از طرف اون انجام میشد اونا حتی یه بار اطراف کاخ سلطنتی ژاپن گاز سمی سم پخش کردن با امید اینکه خانواده سلطنتی و امپراتور که از نظرشون نماد زشتی و گناه بودن از بین ببرن را میخواست ماجره مترو رو جوری نشون بده که انگار حمله از طرف آمریکا انجام شده شاید بتونه اینجوری اون جنگ آخر زمانیی که وعده میداد را رو عملی کنه. اون می از این جنگ فقط پیروان عم نجات پیدا میکنن تا در دنیای بعد از آخر زمان که دیگه خبری از زشتی و گناه نیست زندگی کنن. حمله متروی توکیو با وجود برنامه ریزی و گسترده‌گیش اما تلفات جانی بالایی نداشت. 13 نفر کشته شدند که در مقابل فاجعه‌ای که ممکن بود اتفاق بیفته واقعا در حد معجزه بود. دلیلش هم این بود که شیمیدان‌های اوم اونجوری که باید نتونسته بودن سارین رو خالص کنن. واسه همین تاثیرش برای کشتن به مراتب اومده بود پایین. اما با این وجود آدمای زیادی آسیب روحی و روانی و جسمی دیدن که برای همیشه همراهشون بود. یکی از های این حادثه یه پسر جوونیه که در مجموع حدود 8 سال تو بیمارستان بود که فقط زنده بمونه. هم قدرت تکلمش رو از دست داد، هم به خاطر آسیب شدید مغزی حافظش پاک شد، توانایی حرکتش از دست داد و برای همیشه هم ویلچر نشین شد. چندین نفر کور شدن. بعضی یا تا سالها از دستگاه اکسیژن استفاده می کردن. تعداد مجروحان حادثه حداقل 6000 هزار نفر بود که اگه سارین خالستری تو حمله استفاده می شد همه اونا میرفتند تو لیس قربانیها. از اون طرف هم برخلاف چیزی که واقعا آساها را فکر می کرد نه تنها توجه پلیس سمت دیگه نرفت بلکه بلافاصله فاصله اتهام رفت سمت خودشون فقط دو روز بعد از این اتفاق 2500 نیروی پلیس به تمام مراکز اون در تمام کشور حمله کردن و همین چیزی رو رو کردن تازه فهمیدن که بله چه خبره تمام آزمایشگاه های مخفی، مواد شیمیایی، اسلحه ها تجهیزات نظامی، سمهایی که تولید کردن همه رو پیدا کردن پلیس حتی آزمایشگاه هایی که توش السی و متامفتامین تولید می هم پیدا کرد تو ساختمان اصلی گاوسنداخ پر پول و طلا پیدا کردن. عجیبترین کشف پلیس سلول های زندانی بود که تو چند از مراکزشون بود و توش زندانی بود اینا کسایی بودن که یا میخواستن از فرقه جوداشن یا تخلفی انجام داده بودن یکی از اعضای قدیمی اون میگه که اگه کسی کوچکترین ترین خطایی انجام میداد یا از پا میکردن میکردند یا یه ماه ی یه ماه میفرستادنش زندان تو این تجسس‌ها چند نفرم بازداشت شدند تا چند هفته بعد پلیس 500 حمله دیگه هم انجام داد چند تا بچه توی این مراکز پیدا کردند که هنوز رو سرشون های الکتریکی اوم بود تمام اعضای فراریشون تحت تعقیب قرار گرفتن پلیس از های اوم نزدیک 70 تن سارین کشف کرد که بعدها مشخص شد اونا داشتن برای یه حمله بزرگ به تمام توکیا آماده می‌شدن این مقدار سم برای نابودی کامل شهر زیادم بود ولی فکر نکنید اونا هم نشستن و نگاه کردن ها اصلا فرقه دست و پابستهی نبودن برای مقابله چند تا حمله دیگه انجام دادن مثلا ترور رئیس پلیسی که مسئول پرونده بود وقتی داشت از خونش میومد اومد بیرون به گله بسته بودنش اونم شانس رو برد که زنده بود یا 16 می تو اتاق فرماندار توکیو بمگذاری کردن دقیقا همون روزی که خود آسهارو هم بازداشت شد البته توی این اتفاق فرماندار زنده بود باز توی مترو شهر و حمله دیگه با یه گازی که نازیها ها تو اردوگه مرگ استفاده میکردن انجام دادن که پلیس خیلی سریع تونست خونساشون کنه از بین صد و 190 نفر به جرمای سنگین متهم شدند که حدود 40 تاشون متهم به قتل بودند محاکمه آساهارا که توی های ژاپنی به محاکمه قرن مشهوره هشت سال طول کشید. دادستان اونو به 23 فقره قتل و 16 اتهام دیگه متهم کرد و براش درخواست قصاص کرد. یکی از اتهاماتش این بود که یک سال قبل دستور قتل یکی از پزشکانی که براشون دارو میساخته رو داده چون میخواسته از فرقه خارج شه. آدمی که مأمور این قتل شده بود میگه منو تهدید کردن که اگه نکشمش خودمو میکشن پولیس رو تحقیقاتش فهمید که را برای آزمایش که انجام میداد از اعضای خود فرقه استفاده می کرد. رو کرده بود موچ آزمایشگاهی. چلی شیش نفر از اعضای عمر تو همین آزمایش شیمیایی و استفاده از برق برای تغییر ذهنیت آدم از از رفتن. و که های اون برای دفاع ازش می گفتن که آسهارا از تمام جنایت ها و حتی حمله مترو هم بیخبر بوده. اصلا حال جسمانی خوبی نداشته که بخواد همچین داستانهایی را رهبری کنه. یه مدت بعد فرقه آساهارا رو از رهبری برکنار میکنه و اونم دیگه لام تا کام با هیچ کس صحبتی نمیکنه. نه اعضای خانوادهش و نه حتی وکلاش. در نهایت دادگاه آساهارا رو در تمام تعامل مجرم شناخت و به مرگ محکوم کرد. در مجموع دادگاه ژاپن 13 سیزده نفر از اعضای فرقه را به اعدام محکوم کردند که چهار نفر از پنج مهاجم مترون بینشون بودند. نفر پنجم حکمش حبس سعبد بود. کدومشون؟ همون جناب دکتر. اون حاضر شده بود در اعضای تخفیف در حکمش کلی از اعضای فرقه رو لو بده و برای بازداشتشون کمک کنه و اتفاقا نقش مهمی هم در محکومیت آسهارا ایفا کنه. یکی از آدمای نزدیک به اون بود که خیلی چیزا در مورد خودش و کارهایی که کرده بود و دستوراتی که به اعضا داده بود و فعالیت های سری فرقه می‌دونست. یه نکته این پرونده این بود که پلیس برای بیش از 15 سال سه نفر از اعضای این فرقه را تحت تحقیق قرار داد. یکیشون سال 2011 خودش به پلیس معرفی کرد و کسی بود که در دزدی برادر یکی از اعضای سابق فرقه نقش داشت. همونی که کلی آزمایش عجیب قریب روش انجام دادن. سال بعدشم با گزارش‌های مردم محلی دومی فراری دستگیر شد. آخرین هم کسی بود که راننده یکی از مهاجمای مترو بود و بعد از 17 سال زندگی مخفیانه و فرار مداوم دستگیر میشه. اما بشنوید از هید اومورای یکی از اعضای بلند پایه ام که میگن نفر سوم فرقه بوده. این آدم دکترای فیزیک داشت و از طراحان اصلی حمله مترو بود. یکی از کسایی بوده که در قتل اون وکیلی که همراه خانوادش توسط عم کشته شده بودن هم شریک بود این آدم وقتی بازداشت شد کنار پلیس و دهها خبرنگاری که داشتن فیلمبرداری عکاسی میکردند با ضربات چاقو یه مرد ناشناس کشته میشه کسی که بهش حمله کرد خیلی خونسردم همونجا وایساد و خودشو تصمیم پلیس کرد تو بازجویی مشخص شد که ایشون یکی از افراد گروهی بوده که به عنوان یکی از خشن ترین گروه یاکوزای ژاپن شناخته می‌شدند بعد از بازداشت گسترده و دادگاه هایی که برگزار شد دولت ژاپن فرقه ام رو از لیست فرقای مذهبی قانونی و رسمی خارج کرد ولی به خاطر قانون آزادی ادیانی که در کشور وجود داشت نتونست جلوی ادامه فعالیتشون بگیره حتی تلاشها برای ممنوعیت فعالیت این گروه به خاطر فعالیت خرابکارانه هم به جایی نرسید. دلیلش هم این بود که ژاپن یک کشوری که به شدت قانونمنده و به خاطر همون قانون آزادی عدیانی که داشتن نمیتونست که جلوی ادامه فعالیت گروه رو بگیره. هرچند که بعد از آسهارا این فرقه به شکل دیگه ای ادامه فعالیت داد. یه مدت کوتاهی رهبری گروه افتاد دست پ سال 1999 هم رسما یه رهبر جدید براشون انتخاب شد که اونم سال 2002 تعداد افراد ناشناس به قطر رسید اعضای فرقه و کسایی که هنوز به آساها رو ایمان داشتن و نمیخواستن عمر رو تک کنن حدود 600 700 نفرشون توی یه سری مجتمع‌هایی که برای خود فرقه بود اسکان پیدا کردند. این مجتمعها بارها بارها با اعتراضات مردم ژاپن مواجه شدند. معمولا همیشه رو در آدیوارشون بنرها و شارای اعتراضی نصب بود. سال 2000 اسم فرقه رسما از اوم به آلف تغییر پیدا کرد و یه سری مباحث بس برانگیز بودایی و مسیحی از آموزه های فرقه هست شد و به صورت رسمی هم بابت حمله متروی توکیو از آسیب دیده ها و خانواده های قربانیان اوسخایی کردند. حتی یه صندوقی هم برای جبران خسارت این حملات ایجاد کردند. اما با این وجود یک گروهی مسئول نظارت بر فعالیت‌های فرقه شدند که قرار شد تا سه سال تمام فعالیت‌های مذهبی و مالی اونا رو کنترل کنند. سال 2000 پلیس روسی روسیه عمر هم به خاطر طراحی حمله‌ای برای بمبگذاری و نجات آساهارا از زندان دستگیر کرد. سه سال بعدم گروهی که مسئولیت نظارت بر فرقه رو بر داشتند، گزارش دادن که افراد این گروه هنوز به آساهارا به چشم مسیح نگاه میکنند. به آموزه هاش باور دارن واسه همین دولت معمولیتشون رو سه سال دیگه هم تمدید میکنه سال 2006 درخواست تجد نظر را برای حکم اعدام رد شد و پلیس بعد رد درخواستش به دفاتر فرقه در تمام کشور حمله کرد که از هر اقدام تلافی جویانه جلوگیری جلوگیری کنه تو سالهای بعدی هم تلاش فرقه این بود که از اون گذشته سیاه و تاریکش فاصله بگیره و یه تصویر جدیدی از خودشون نشون بدن. و هر حال همچنان حامیانی داشتند و داشتن سعی میکردن آدم‌های جدیدم بکشونن سمت خودشون. تو دانشگاه ها به خصوص خیلی تبلیغات میکردن اما تیم های ناظر بر فعالیت های فرقه همچنان معتقد بودند که اینا تحت دلشون هنوز مرید آسا‌هارات. چند تا عکس از یه سری جلساتشون اومد بیرون که نشون میداد عکس‌های آسا‌هارا تو دفاتر فرقه هست. پلیس هم به بهونهای مختلف سعی می‌کرد دفاترشون رو ره بره بررسی کنه. نکته جالب اینه که اونا تو کشور دیگه مرید داشتن. روسیه، اوکراین، ازبکستان، مونتنگرو. مونتنگرو یهو با تا 60 عضو عمر رو از کشور بیرون کرد. روسیه هم چند بار حامیان اون‌ها رو بازداشت کرد و فرقه رو یه سازمان تروریستی اعلام کرد. اعضای زندانی این گروه که حکم اعدام گرفته بودن، از جمله آساها رهبرشون همگی سال 2018 اعدام شدند. ژاپن جزو معدود کشورهای پیشرفت و دموکراتیکه هم چنان حکم اعدام اونجا داره انجام میشه. هرچند خیلی بد ندرت و برای جرمهای خاص. شیوه اعدام هم اینجوریه که مجرم تا یه ساعت قبل از اعدامش اصلا خبر نداره که دارن برای اجرای حکم میبرنش. خانواده‌اشم بعد از اجرای حکم تازه خبردار میشن. هیچ خبری هم از آخرین دیدار و خداحافظی نیست. این شرایط بارها بارها مورد اعتراض فعالان حقوق بشر بوده قبل از اعدامم ظاهرا به مجرمای داروی مسکم میدن و اعدامم با تناب دار انجام میشه سکوی زیر پای مجرمم با یه دکمه باز میشه که سه نفر به طور همزمان روی سه تا دکمه مختلف فشار میدن که مشخص نباشه که با فشار دکمه کدومشون دریش ها باز شده اما با این حال با تمام این بازداشت با تمام این ادام با تمام این محدودیت ها فرقه عمم همچنان داره به فعاریت خودش ادامه میده. مراسم برگزار میکنه عذگیری میکنه مقاله چاپ میکنه. هرچند تحت نظر و با محدودیت بسیار زیاد اگه چه شنیدید 61 ام اپیزود رافکاست بود که در اوردی 1402 منتشر میشه. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید و براتون جالب بوده ممنون میشم که بقیه هم معرفیش کنید. شبکه‌های اجتماعی رافکاست به خصوص اینستاگراممون رو فراموش نکنید. اونجا خیلی فعالیت داریم و پست‌ها های اونجا منتشر میکنیم که مخصوص خود اینستاگرامه. سایت هم در نظر داشته باشید rafkast.ir اپیزودا رو هم میتونید آنلاین بشنوید، هم میتونید دانلود کنید. همونجا هم کلی مقاله و پست مختص به خودش منتشر می‌کنیم. در پایان ممنونم از شما، ممنونم از اسپانسر این اپیزود، شریف تریب دمتون گرم.